0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien.
2: Hi Andrea, du bist in Husum heute auch wieder? Es ändert sich nicht, ja. Also, naja, manchmal bist du auch in Hamburg, so ist es nicht. Also so ein bisschen
1: Weltstadt kriegst du ja hin und wieder mal ab. Das stimmt. Und witzigerweise, ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt in einer der Folgen, ähm, das ist ja eigentlich protestantisches Land hier, ne, der Norden. Ich komme ja eigentlich aus NRW und bin sehr katholisch erzogen worden. Ich wohne direkt neben einer Kirche. Also die ist wirklich so zehn Meter entfernt, wirklich interessanterweise hier von meinem Gartenatelier, in dem ich jetzt gerade sitze. Und äh, deswegen musste ich eben schmunzeln, ähm, weil es im Grunde schon eine kleine Überleitung ist heute zu unserem Thema. Übrigens die 13. Folge, die wir aufnehmen heute, oder mhm. die 13. Folge, die ausgestrahlt wird, auch eine biblische Zahl, wie ich gelernt habe, weil es so ein irgendwie den Kreis der Vollendung darstellt, ähm, aber dazu okay. vielleicht später nochmal.
2: Ich merke schon, ich kann bei den ganzen inside
1: jokes nicht mitmachen. Oliver, <lacht> das, das enttäuscht mich jetzt. Du hast gesagt, du bist Altkatholikin von ja. deinem Hintergrund her. Hast du Richtig. mittlerweile mal ein bisschen äh, nachgeforscht, was das eigentlich ist? <lacht>
2: Nein, also das Einzige, was ich dir sagen kann, ist ähm, tatsächlich, ja, ich bin Altkatholikin, meine Mutter auch, beziehungsweise meine Eltern beide die sind aber auch alle ausgetreten dann irgendwie zu den Buddhisten, das ist ja ein bisschen komischer Mix, aber bei den Altkatholiken weiß ich nur äh, seit jeher, dass da Frauen Priester werden können und Priester heiraten können. Und das ist vielleicht auch eine Fehlinformation, aber vielleicht werde ich gleich eines Besseren belehrt von unseren ExpertInnen heute. Aber äh, so, so viel weiß ich drüber und ich war zu faul, immer einen eigenen ähm, Religionsunterricht zu besuchen. Deswegen bin ich einfach immer in den ganz stinknormalen Religionsunterricht gegangen, so wie alle meine MitschülerInnen.
1: Von den Katholiken oder von den anderen? Ja, ja. Okay. Mhm.
2: Ja, ja. Ja. Also, aber auch da habe ich nicht aufgepasst. Da dachte ich, das, das, das
1: muss mich jetzt auch nicht betreffen. Deswegen <lacht> ich, werde ich heute viel dazu lernen, auf jeden aber Fall. Wenn du im Religionsunterricht warst, dann bist du ein bisschen bibelfest, oder? Also, Neues Testament, sagt dir was, oder war das? Ist es rechts rein, links, raus?
2: Ja, also ich würde sagen, ein bisschen was habe ich schon verstanden. Also, so Jesus sagt mir was und so. Aber ich muss schon zugeben, ehrlicherweise, dass ich nie großes Interesse daran hatte, mich damit zu beschäftigen. Ist eigentlich auch total schlimm, weil es insgesamt sehr spannend finde, aber äh, in den jungen Jahren damals war ich irgendwie, äh, tatsächlich waren wir, wenn dann eher so dem Buddhismus zugewandt, also als ich äh, irgendwie klein war und aufgewachsen bin, deswegen war das überhaupt gar kein Thema
1: und ähm, wenn alle austreten aus der Familie, dann nimmt man das alles auch
2: gar nicht so ernst. ernst
3: ne?
1: Nee, ja. ist ja anders als bei mir. Ich bin ja super, super, super katholisch erzogen worden, war Messdiener, hab alle irgendwie so die katholische Laufbahn wirklich, Ministrantin, Lektorin, alles irgendwie mitgenommen. Katholische Jugendarbeit fand ich toll und bin dann ja irgendwann ausgetreten aus dem Verein, weil ich mich dann nicht mehr damit identifizieren konnte durch meine Suche in Israel und das Finden von von dem Öl, was auf Maria Magdalena zurückgeht, nochmal tiefer eingestiegen in das ganze Thema. Und umso mehr war ich angefixt jetzt heute, weil ich, jetzt möchte ich mal die Überleitung irgendwie hinbekommen. Und zwar soll es heute um die Bibel im weitesten Sinne geben. Ähm, es gibt nämlich ein Phänomen, auf das ich aufmerksam gemacht wurde von einer ganz tollen, von einem Videocoach, ähm, einer tollen Frau, ähm, die mich äh, ein bisschen begleitet hat auf meinem Herzensweg. Weil ich habe damals wirklich, als ich dieses Öl von Maria Magdalena in Israel gefunden habe, ähm, schon öfter darüber berichtet, ein Problem gehabt, wie kann ich denn diese Faszination über diese Frau, über diese Einordnung mit der Bibel, über die äh, diese Nähe zu Jesus, diesen ganzen Kontext, wie kann ich darüber überhaupt sprechen? Und ich war echt verzweifelt, irgendwie, ich würde mal sagen, fast ein Jahr, ja, und habe mich an Andrea Balczu damals gewendet, um zu erklären ähm, oder einen Weg zu finden, wie kann ich über dieses wunderbare Öl äh, mit diesem Hintergrund eigentlich so sprechen, ohne dass die Leute mit den Augen drehen und denken, ich bin so völlig gaga? Und das war mein Kontakt zu Andrea Balchow, ich habe lange mit ihr gearbeitet und ähm, sie hat mir da wirklich einen Weg aufgemacht, wie kann ich darüber gut erzählen und bei einem unserer Abschlussmeetings oder bei dem Abschlussmeeting sagte Andrea dann zu mir so, hast du eigentlich schon mal The Chosen geguckt? Das ist ein total cooles Projekt, das ist ein Filmprojekt irgendwie in den USA, 2019 gestartet und es dreht sich um das Wirken Jesus, eine Bibelverfilmung, so. Ich war, ich habe echt gestutzt, weil zum einen dachte ich, ich habe irgendwie alles so in diesem Kontext in den letzten Jahren mitbekommen, ist an mir vorbeigelaufen und dann aber doppelt. Und jetzt komme ich gleich auch zur Überleitung fast mit Andrea, ähm. Neben, neben unserem anderen Gast natürlich, aber weil Andrea hat eigentlich einen Grund, als ähm, sie ist ostdeutsch sozialisiert worden, kommt eigentlich ganz woanders, hätte ich nie damit irgendwie in Verbindung gebracht, dass sie eine Faszination hat für dieses Thema. So Und jetzt, anders als geplant, Andrea, würde ich dich ganz kurz als erstes vorstellen. Hallo Andrea, erstmal schön, dass du dabei bist.
2: Hallo
0: Andrea, danke für die Einladung.
1: Was so verwirrend mit den beiden Andreas
2: da
3: heute? Okay, Andreas hier
1: diese Runde heute mit uns aufmachst und wir haben äh, mit dabei, weil das ist eigentlich so äh, Gegenstand heute des Themas The Chosen heißt diese wirklich dieses Filmphänomen aus den USA 2019 gestartet und ist eine, ich glaube mittlerweile sind also fast zwei Staffeln in Deutschland ausgestrahlt, es sind mehr geplant, werden auch gerade gedreht ähm, und es handelt sich wirklich um das Wirken Jesu, also im Grunde eine Bibelverfilmung, wenn man so möchte. Und das klingt erstmal ganz, ganz komisch. Und auch als Olivia, als ich dir gesagt habe, so ich, ich bin total hooked und ich habe es mir angeguckt, würde man jetzt nicht sofort irgendwie denken, so wie spannend ist das denn? Aber es hat mich echt gekriegt. Und jetzt möchte ich in diesem Zuge den Lukas Furcht vorstellen, auch zugeschaltet jetzt gerade. Und Lukas, bei dir laufen eben alle Fäden zusammen um das Projekt The Chosen, über das du uns jetzt hoffentlich berichtest. Und eine kleine Einführung gibt es ganz am Anfang. Die laufen bei dir zusammen und du promotest das hier. Und herzlich willkommen erstmal an euch beide. Und die Bitte an dich, Lukas, für uns mal ein. Was ist The Chosen? Was ist dieses äh, faszinierende Filmprojekt über das Wirken von Jesus, was wirklich so viele Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert?
4: Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und die Einleitung. Bei mir laufen die Fäden zusammen insofern, äh, dass das kann man so nicht stehen lassen, weil bei mir laufen nur die Fäden zusammen hier in Europa oder in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Du hast es, ich finde, du hast es schon super erklärt, wie die Serie funktioniert, was die Serie ist. Ich ich bin immer vorsichtig mit zu festen Definitionen, weil ich ein großes Interesse daran habe, dass die Serie für jeden das ist, was sie für die Person auch sein soll. Weil ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die die Serie toll fanden. Und ganz interessanterweise haben die völlig unterschiedliche Gründe, warum sie die Serie toll finden. Aber äh, genau, natürlich kann man schon auch absolute Dinge darüber sagen. Also es ist ein Projekt von einem Filmmaker, der heißt Dallas Jenkins, ich, ich gehe so ein bisschen in die geschichtliche Schiene, ja? dann sind wir noch nicht ganz in der Interpretation. Ähm, und die geschichtliche Schiene ist so, dass Dallas Jenkins, seine Familie, ähm, sind schon über mehrere Generationen Filmemacher, sein Vater hat auch schon eine Serie gemacht, eine christliche Serie. Dallas hat selber einen relativ großen Film ähm, in Hollywood gepitcht, der auch produziert wurde, wurde mit den großen bekannten ähm, Filmfirmen zusammen. Und der Film ist voller Kanne gefloppt. Und die Leute haben gesagt, christlichen Content braucht man einfach nicht. Und wenn das in Amerika gesagt wird, das ist schon ein großes Ding. Und dann hat er gesagt, äh, hatte er so eine kleine Lebenskrise und hat daraus einen kleinen, weil er das eben gut kann, so Filme drehen, hat er einen kleinen Weihnachtsfilm für seine Kirche gedreht. Und der hieß Der Hirte oder The Shepherd in, in Englisch. Und hat die Weihnachtsgeschichte, die uns ja allen äh, mehr oder weniger im Begriff ist, aus einer Sicht von irgendeinem Hirten erzählt. Das heißt, man lernt den Hirten kennen, merkt, okay, der hat Knieprobleme und äh, hat eine seltsame Beziehung zu seinen Schäfchen und sowas. Also man lernt irgendeinen Typ kennen und dann trifft er halt eben auf dem Marktplatz, stößt dann mit zwei Leuten zusammen, gibt denen was zu trinken und du hörst schon, der Mann nennt seine Frau Maria und du checkst, ah, okay, es ist, es ist einer von den Hirten, die in dieser Nacht draußen waren, wo das passiert ist. So Und genauso ist es dann passiert, das haben ein paar Leute gesehen, fanden ein paar Leute gut und haben ihn, ihn dann gefragt, ob er nicht das auch mit dem mit dem restlichen Leben von Jesus machen will. Also eine Serie produzieren aus Sicht von anderen Menschen, die immer mal den Weg mit Jesus kreuzen. Und so ist die Serie entstanden. Er hat das als Crowdfunding gemacht, das heißt, das ganze Projekt ist eine riesengroße Gemeinschaftsaktion. Das ist das größte Crowdfunding-Projekt aller Zeiten. Ähm, eine extrem gute Produktion in Amerika gedreht, in Texas und Utah die ersten beiden Staffeln sind raus, jeweils mit acht Folgen und sie sind gerade am Arbeiten an der dritten Staffel. Genau, so würde ich jetzt mal sagen, ist der historische kurze Abriss okay. über, diese, ähm, über diese Serie und äh, was sie halt ausmacht, ist der enorme Erfolg. Also das sind ähm, 420 Millionen oder ich kann euch die aktuellste aktuellste Zahl sagen. Ähm, also auf diese zwei Staffeln haben wir jetzt 400... 408,8 Millionen Views Abrufen, weltweit. Ja. Mhm. Abrufe, genau. Mhm. Allein über die App. Es gibt eine eigene App. Das heißt, er stellt es nicht einfach auf YouTube und fertig, sondern es gibt eine eigene App, die man runterladen kann, über die man sich die Serie anschauen kann. In verschiedenen Sprachen. Die Untertitel werden produziert von Leuten aus dem eigenen Land. Ähm, genau. Und da setze ich mich jetzt drauf als der Vertreter aus, der, aus dem deutschsprachigen Sektor und ähm, versuche, die Dinge, die für... Mitteleuropa oder den deutschsprachigen Raum irgendwie relevant sind, halt möglich zu machen, was da mit anfängt, dass man natürlich eine deutsche Übersetzung braucht, weil wir Deutschen einfach extrem verwöhnt sind bei sowas und von allem immer die deutsche Sprache hören wollen, wenn man was Englisches hört. Kann man das zwar auch verstehen, aber es ist halt nicht so richtig. Mhm. Halt aber man so merkt echt.
1: schon an deiner Erzählung jetzt, Lukas, du bist einfach total drin schon und irgendwie siehst wahrscheinlich das Faszinosum gar nicht mehr so richtig. Und deswegen würde ich jetzt gerade mal an dieser an dieser Stelle mal ganz kurz zu Andrea überleiten, weil du warst ja, ja auch Huck, ne? D dich hat es gefangen. Und wenn du jetzt, Andrea, das jemandem erklären solltest, diese Folge, du hast es mir auch so erklärt, ähm, wie würdest du es machen, wenn noch nie jemand was von The
0: Chosen gehört hätte?
4: Auch bestimmt geschichtlich über Dallas Jenkins, richtig?
0: <lacht> Natürlich, sofort. Ich würde sagen, das ist eine Serie, die das Leben von Jesus zeigt, aus Sicht von Menschen, die ihm begegnet sind. Und ähm, es ist in wunderschönen Bildern erzählt. Es ist eine sehr, sehr hochwertige Produktion und es ist zum ersten Mal so, dass ich es verstehe. <lacht> <lacht> Weil, wie du ja schon gesagt hast, ich komme ja aus der ehemaligen DDR und äh, ich hatte mit Religion, mit Kirche, mit Gott, mit Jesus äh, nie was zu tun. Es wurde ja auch äh, in der DDR ferngehalten von uns, muss man sagen. Und ich habe wirklich durch diese Serie den Zugang zu Gott gefunden und zur Bibel. Ich habe jetzt angefangen, die Bibel zu lesen, in einfacher Sprache allerdings. <lacht> also ich ich, <lacht> das ich, ich verschiedene bin da, was so eine Anfänge.
1: für Dummies oder
0: sowas. Oder <lacht> genau. <wie ist> <lacht> aber aber ähm, die Serie hat dazu beigetragen, dass ich emotional ganz tief eingetaucht bin in diese Geschichte und dass ich angefangen habe, ähm, zu verstehen, was Jesus Ausgemacht hat, warum Menschen so fasziniert von ihm waren. Das konnte ich vorher nie nachvollziehen. Ich habe ihn halt immer nur am Kreuz hängen sehen und habe mich gefragt, warum sieht man Jesus immer nur am Kreuz hängen? Natürlich kenne ich die klassische Weihnachtsgeschichte, aber das erlaubt mir ein Gefühl für den Menschen Jesus zu bekommen. Diese Serie und dann war ich total gepackt und ich habe jetzt äh, ganz viele Bücher zu Hause, die alle mit der Bibel zu tun haben, mit dem Leben von Jesus, mit den Gleichnissen und jetzt will ich jetzt will ich jetzt will ich es wirklich verstehen und äh, wenn er dann so Sätze sagt, die aus der Bibel herausgenommen worden sind, dann äh, fange ich sofort an zu recherchieren, was steckt dahinter, was, was 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 kommt da noch alles zusammen. Also von daher war für mich äh, The Chosen wirklich ein Türöffner, mhm. ein Türöffner zu Gott.
4: Ich kann da ja, also neben dem, dass ich mich da total freut, was Andrea da erzählt, kann ich ja schon mal ganz kurz einen Zahn ziehen, weil mir der Einsatz oft äh, begegnet. Ähm, und zwar, dass die Serie natürlich über die Bibel geht, aber Andrea, das wirst du auch merken, wenn du jetzt Bibel selber liest, versus Serie gucken, ist halt eben nicht das Gleiche. Also es ist ein, es ist eine Serie, die gemacht ist, zum, um unterhaltsam zu sein und um bestimmte Dinge rüberzubringen. Und die ist eben nicht gleichdeckend mit der Bibel. Sie soll eher Geschmack machen, die Bibel zu lesen und irgendwie die. die Dinge, mit denen wir in der Bibel manchmal nicht so viel anfangen können, irgendwie ein bisschen mehr Leben zu geben. Genau. Von daher äh, finde ich cool, dass du dich von der Serie inspirieren lässt ähm, und eben auch selber dieses alte Buch Büchlein noch ins Regal stellst.
0: Ja, vor allem, ich verstehe jetzt auch die geschichtlichen Zusammenhänge, das mit den Römern und äh, mit den Steuereintreibern und in welchem Zusammenhang die Juden damals äh, mit all dem gestanden haben. Und, und, und das finde ich so ähm, erhellend, dass ich in meinem hohen Alter von 50. <lacht> Jetzt noch plötzlich so viel dazu lernen kann, ja. Und das ist, glaube ich, auch echt der Unterschied zu
1: allen anderen Sandalenfilmen oder Verfilmungen, die man so kennt. Und ich habe sie als Kind irgendwie auch vielleicht durch meine Prägung geliebt. Irgendwie Mich hat das immer fasziniert, aber es war immer, im Fokus war mal Jesus im Gewand, als Märtyrer irgendwie. Ähm, aber was so fehlt und was, finde ich, was so toll gelungen ist und was mich wirklich reingezogen hat in die Serie, und ich frage dich gleich mal, Olivia, denn du hast ja auch geguckt, was, was dein Eindruck ist, ist es so, es gibt Jesus, ganz klar. Und der extrem, und ich sage das Wort ganz selten, meine Freunde benutzen das öfter Öfter, ach, wie süß ist der denn irgendwie, aber ich muss echt sagen, es ist so einfach so, so schön besetzt, weil er einfach so eine Wärme und so eine Herzlichkeit einfach hat. Äh, Jonathan Rumi ist, glaube ich, richtig, ne? Ich es gerade genau. Ähm, der, der tolle Schauspieler, der das verkörpert, das liegt ganz viel natürlich an ihm, aber es gibt eben diese ganzen ähm, seine Apostel, es gibt so andere Figuren, die auch hinzuaddiert wurden, wie Lukas es auch sagt. So. Es ist nicht eins zu eins, sondern es sind einfach auch Menschen hinzuaddiert worden. Ich glaube, es ist nichts jetzt fälschlich gemacht worden im Sinne von, es sind jetzt nicht keine neuen Wunder oder dass man sagt, die Bibel ist jetzt völlig anders. Aber man schafft diese Figuren, um eine neue Perspektive auf Jesus zu haben. Und das ist zum ersten Mal für mich neu und das zieht mich so rein. Und diese Figuren haben alle... Probleme. Also Maria Magdalena, die mir sehr am Herzen liegt, also wird so eben gezeigt, ihre ihr Kampf mit ihren inneren Dämonen. Es gibt Matthäus, glaube ich, der Steuereintreiber, wie, wie der da in der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt irgendwie Simon Petrus, der so ein Hau drauf ist am Anfang. Und Also es ist so ganz, ganz cool und man kann, obwohl es natürlich, in der, es ist schon eine modernere Sprache, aber es ist nicht unsere heutige Sprache, aber man, man geht so rein und denkt so, ja, die haben alle so Themen wie wir auch. Und das ist eigentlich so dieses echt mhm. äh, Spannende an dieser an dieser Serie. Und jetzt würde ich gerne mal fragen, Olivia, du hast es jetzt auch gesehen. Wie ist, äh, du bist ja mal ein bisschen kritischer mit solchen Sachen und du warst auch völlig, <lacht> glaube ich, kritisch, weil es war also dieser Erfolg, ne? weil du, hast, du guckst auf irgendwelchen Kritikerseiten und sagst, es wird so gehypt, das kann ja nicht sein. Ja, genau. Also ich meine grundsätzlich Jesus ist auf jeden Fall echt hot. Oh.
2: <lacht> das möchte ich gerne auch noch mal betonen, super super besetzt.
4: Ich kann vermitteln, wenn ihr wollt. Ja, sehr
2: gerne. <lacht> äh, ich schicke dir meine Nummer später. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall schon, also man Sieht erstmal die Produ also ich glaube, ich schaue es aus einer anderen Perspektive. Vielleicht fange ich mal so an. Also tatsächlich, wie du es auch gerade gesagt hast, ich glaube, für mich ist es so, mich berührt es, glaube ich, weniger, sondern ich bin dann so, ich war total, Andrea, äh, du erzähltest mir davon und ich war so, ja, wie jetzt auf einem DB geschaut, und ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich die aktuelle Zahl nicht, aber ich glaube 9, schieß mich tot, 4 oder so, wo ich so denke okay, das ist schon echt hoch. Also meine, meine aktuelle Lieblingsserie hat irgendwie 8, irgendwas. Also das ist schon echt ein krasses Ranking. Also das muss man wissen, ist so eine uh, IMDb, ist so eine Film- und Serien-Ranking-Seite. Uh, dann war ich so verunsichert, dann war ich auf Rotten Tomatoes. Da waren irgendwie 100 Prozent und irgendwie 98 Prozent. Das hat mich nur noch mehr verunsichert. Also es war dann eher so, dass ich davon schon fast abgeschreckt war das irgendwie anzuschauen. Ich kann es gar nicht benennen, wieso. Und dann habe ich aber natürlich bei einer Recherche, also bin ja auch brav, <lacht> ich sage, okay, ich schaue das schon, aber lustigerweise habe ich mich dann noch nicht mal darüber getraut, die App runterzuladen. Also ich war einfach sehr, ich war irgendwie, also ich sag mal so, das, das war fast zu, zu groß. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber mhm. ich habe mich mhm. da fast nicht herangetraut.
4: Ich höre das richtig auf. Ja. Es gibt wirklich richtig vielen Leuten, so auch christlichen Leuten, so, die sagen: Ey, wenn ihr das alles so hyped, dann bin ich erstmal raus. Ja. In der Welle will ich nicht mitschwingen. Also das geht auch Leuten so, die selber große Jesus-Fans sind. von der.
2: Ja, aber also es war es war wirklich komisch. Also ich habe dann tatsächlich angefangen, es über YouTube anzuschauen. Deswegen wäre meine Frage, wenn wir von Trillionen, Drill Trilliarden Views <lacht> sprechen, da sprichst du wahrscheinlich sogar nur von denen aus der App. Ne? Also ich meine, da sind ja dann noch... 13
4: äh, 13 Trilliarden sind jetzt in der App.
2: Ja. <lacht> <lacht> also schon schon krass viel. Naja, und deswegen, also ich muss sagen... Ähm, ich habe mich dann gefragt, okay, oder hinterfragt, ist das echt, ist das irgendwie, dann habe ich, dadurch, dass ich es über YouTube geschaut habe, ich habe dann halt auch, ähm, das waren ja quasi so Live-Aufzeichnungen, die du auch über YouTube schauen kannst im Nachhinein irgendwie, ne? so die ersten Folgen. Und ähm, da spricht ja auch Dallas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in, in die Kamera aus. Total interessant, weil er natürlich so sehr viel... Hm?
4: Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch geschaut? Ne, auf
2: Englisch, auf Englisch. Okay. Genau. Und das war dann auch so wie soll ich sagen, dann sitzt da so ein ganz normaler Typ und sagt so, ja, ich habe diese Wahnsinnsserie gemacht und ihr könnt jetzt hier alle live mitschauen und so. Also deswegen, mein Zugang war erstmal ein ganz anderer und dann ähm, aus sehr kritischer Perspektive sozusagen, habe ich mir das angeschaut und muss sagen, also erstmal alles, was du auch gesagt hast, Lukas oder oder Andrea, ich weiß gar nicht, alle von euch beiden, ähm, Produktion ist super, also du merkst einfach, dass es hochwertig ist, ja. Und mein ähm, mein Verständnis davon ist auch dieses, es will schon auch entertainern und es will schon auch einen da reinziehen. Deswegen finde ich auch ähm, vielleicht sogar auch richtig, dass es jetzt nicht ganz wahrheitsgetreu oder dass das irgendwie natürlich auch ein bisschen eine Freiheit hat. Das waren so meine ersten Kontakte damit und äh, als Andrea, du und ich nochmal über über heute über die Podcastaufnahme auch gesprochen haben, meinte ich halt auch, das ist so ich habe immer noch kein Gefühl dafür. Also es ist immer noch so ein, es ist tatsächlich, ich finde, das Wort Phänomen passt da ganz gut. Weil man versteht es, man sieht es, aber man, man, man kann es noch gar nicht so richtig verstehen. Geht es euch auch so oder bin ich da jetzt irgendwie die Einzige? Bei mir war es anders. Darf ja. ich noch kurz
4: fragen, ja. was, für eine, was für eine Emotion kommt da mit, mit diesem... Phänomen-Ding, also es ist eher so ein so eine Interesse, weil du hast eben auch gesagt, man fühlt sich so reingezogen. Mhm. Ich fand es gerade, ich fand's, also ich habe ein paar Statements eingesammelt wo, von Leuten auch, die gesagt haben, sie finden es gerade das Gute, dass man eben nicht so intuit sein muss. Also man kann das auch sehen, ohne jetzt sagen zu müssen, oh, und ich glaube jetzt auch an Maria und Jesus. Das stimmt,
2: ja. Nee, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, für mich war es auch eher so, also ich, ich kann mir das auch nur Also ich glaube, ich muss nicht unbedingt in den Hype mitschwimmen und habe trotzdem Interesse, mir das anzuschauen. Jetzt kam gerade ganz kurz dein Wiener Akzent durch. Ja, <lacht> <lacht> endlich <Endomblee lacht> wieder durch. Hier sind gegen drei Deutsche.
1: <lacht> Aber da würde ich, würd ich auch gleich gerne nochmal einsteigen weil da war Andrea, hm. du hast gerade ganz spontan gesagt, bei dir war es ganz hm. anders. Was war
0: bei dir das, was
1: dich reingezogen hat?
0: Ich war emotional sofort gepackt, ähm, weil diese Serie ist in der Tat ähm, sehr unterhalts also unterhaltsam im Sinne von, ähm, das ist ja kein Schenkelklopfer, sondern äh, du bist sofort oh, in dieser manchmal. Zeit. In, in, manchmal schon, <lacht> da komm schon, <lacht> schon her. Aber du bist halt sofort in dieser Zeit drin. Du hoppst rein, ähm, für, wie lange geht es, eine halbe Stunde oder 45 Minuten? Ich weiß das gar nicht. Immer Dallas, geht immer Dallas macht
4: das, wie er möchte. Manchmal 30, manchmal 60 Minuten. Das ist
0: geht immer viel <lacht> zu schnell vorbei, finde ich. Aber du bist für diese Zeit, ähm, hopst du in eine andere Zeit. Das Ding ist, ich gucke eigentlich nie Fernsehen, nie Serien, nie. Und hier war es so, dass ich immer zu meiner Tochter gesagt habe: so, "Komm, wir gucken noch eine Folge The Chosen. Komm, wir gucken eine Folge gucken wir noch. Ach komm, eine Folge gucken wir jetzt noch hinterher." Ich wollte also gar nicht aufhören, das zu gucken, weil ich immer wissen wollte, wie geht's jetzt weiter. Und was, ähm, warum ich dadurch Zugang zu Gott gefunden habe, war nicht, ich habe die Serie geguckt und so, oh, jetzt glaube ich an Gott, <lacht> sondern <lacht> weil ich plötzlich Dinge, die mir früher im Leben passiert sind, ähm, haben plötzlich sich in einem anderen Licht dargestellt. Ich habe angefangen, äh, Fragen zu stellen. Ich habe dann angefangen, mir Bücher zu kaufen und bin so eingestiegen in diese Thematik. Und ähm, durch die vielen Gespräche, die ich auch hatte und ähm, die Auseinandersetzung auch mit mir in dem ganzen Zusammenhang habe ich diesen Zugang gefunden und die, die Serie The Chosen war für mich quasi der Türöffner mhm. und da bin, dadurch bin ich da durchgegangen genau. und ähm, alles und, andere kam dann durch die Gespräche und das Lesen. Kannst du das noch konkretisieren? Also ich
1: weiß ja von dir, du arbeitest irgendwie, im Weizen, also ganz viel Bewusstsein ist ein Thema und und äh, so, dass das Energie und äh, Energie ist mehr als als Worte und dass es eben so universelle Gesetze gibt. K kannst du sagen, was dann diese Beschäftigung mit Gott durch die Serie mit dir nochmal? Was hat es geändert? Gibt es jetzt äh, für dich dann jemand? Da ist jetzt jemand da oben und der bestimmt. Äh, kann, also bestimmt dann jetzt alles? Also was hat sich, kannst du das noch in Worte fassen? Oder ist es, ist es jetzt auch zu, zu schwierig oder zu groß?
0: Nee, ich habe also die Univer an die universellen Gesetze, äh, glaube ich schon auch. Und ich habe auch früher immer mit dem Universum gesprochen. Aber irgendwie ist da nie was, also es war so, man spricht halt mit dem Universum, man bestellt halt was beim Universum, ne man, man bittet das Universum Unterstützung. Und ich habe mich immer gefragt, wer ist denn das Universum? Das ist so wie die Zielgruppe, so 500.000 Menschen, kann ich mir nicht vorstellen. Und es war so anonym, die das Universum war für mich anonym. Und es war im Mai, als ich ähm, von einem Workshop nach Hause gekommen bin, in diesem Workshop, das war ein spiritueller Workshop, in dem wir auch Dinge, die uns belastet haben, auf dem Altar Gottes abgelegt haben. Und in diesem Workshop wurde auch über Jesus und Gott immer mal wieder kurz gesprochen. Nicht wirklich intensiv, aber es spielte eine Rolle. Und ähm, wir waren da auch in der Kirche. Und ich habe gemerkt, dass sich so ein Gefühl von Wärme ausbreitet. Und ich habe ja eine Begegnung mit Gott in zweimaliger Hinsicht gehabt, die ich aber erst im Nachhinein als solche quasi erkannt habe. Und als ich aus diesem Workshop zurückkam, mache ich auf meinem abendlichen Hundespaziergang, wollte ich wieder mit dem Universum besprechen, was wir denn so für nächste Strategiemaßnahmen im Business äh, angehen. Und dann habe ich gemerkt, ich komme da nicht durch. Das Universum ist so, also da passiert nichts. Und dann, und dann, habe, ich, und dann habe ich mal Gott angesprochen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, da geht eine Tür auf. Mhm. Und dann dachte ich, oh, siehst du, ich bin jetzt nicht mehr im Vorzimmer. <lacht> <lacht> ich bin jetzt beim Chef persönlich. <lacht> ähm, nein, es ist einfach, es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass der Tag und Nacht um mich rum ist. Ähm, das nicht. Aber ich suche zwischendurch manchmal ganz bewusst auf Spaziergängen das Gespräch. Ich gehe viel öfter in Kirchen hinein und gehe da ins Gespräch oder bitte um etwas. Ich kann nicht das unser beten, aber trotzdem bete ich auf meine Art und Weise. Und
2: das kann und übrigens das sogar ich, möchte ich einmal also sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das
0: gemerkt habe, aber ja. ja. Und ich habe ähm, vor acht Jahren mal einen Traum gehabt, also wirklich einen wahren Traum, nachts in der Nacht. Ich habe ein ganz, ganz intensives Gefühl geträumt. Das kann ich mit Worten kaum beschreiben. So schön war dieses Gefühl. Also ich wollte weinen, weil dieses Gefühl so intensiv und schön war. Und ich habe was weißes Licht gesehen. Es war im Traum nur weißes Licht und dieses intensive Gefühl. Und dann bin ich aufgewacht und war in, in dem Zimmer, in dem ich schlief und dachte, nein, bitte, ich will wieder dieses Gefühl zurückhaben. Ich habe noch nie in meinem Leben was Schöneres erlebt. Bitte, bitte, lass mich nochmal in diesen Traum zurückgehen. Ich will das zurückhaben. Und dann habe ich die Augen zugemacht. Und war wieder da. Also erstens, wann passiert das schon mal, dass man in den gleichen Traum zurückgeht, nachdem man wirklich wach war? Und ich war wieder da. Und da war wieder dieses weiße Licht und da war wieder dieses intensive Gefühl. Und ich weiß heute, dass das meine erste Begegnung mit Gott war, weil für mich ist Gott Licht und Liebe. Und das ist das, was ich da gefühlt habe, war die intensivste Liebe, die ich jemals gefühlt habe. Und es war Licht da. Ja. und dann habe ich einen, einen Hund, dessen Name übersetzt Geschenk Gottes heißt, nachdem ich ähm, von einer Frau, der ich sagte, ich glaube nicht an Gott, äh, nachdem die zu mir gesagt hat, ähm, frag ihn doch einfach mal, frag doch ein, bitte ihn doch einfach mal um ein Zeichen dafür, dass es ihn gibt. Ja, wie? Ja, frag einfach, hey Gott, kannst du mir mal ein Zeichen geben, dass es dich gibt? Und dann habe ich zweimal diese Frage gestellt, das war die Geigenbauerin von der äh, Geigenlehrerin meiner Tochter. Und dann habe ich zweimal diese Frage gestellt und habe sie dann wieder beiseite gelegt. Und ähm, kurze Zeit später, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte ausbreiten, kam aber ein Hund zu uns äh, mit dem Namen Shia. Und ich dachte, nee, Shia heißt genauso wie meine Tochter Lia, Lia, Shia, Lia. Taufen wir um, aber bevor ich umtaufe, gucke ich erstmal, was der Name bedeutet. Und äh, ja, und das ist hebräisch und Hebräisch und steht für Geschenk Gottes. Und das ist ein paar Tage, nachdem ich Gott um ein Zeichen gebeten habe, passiert. Also von daher, ähm, glaube ich jetzt schon. Du bist eng, eng connected. Ja, das klingt ja, so ja. eine schöne Geschichte. Ja, ja. Hat das deine Frage beantwortet? Oder das, das, hat
1: so schon, das hat es schon, das hat es schon. Und Lukas, ähm, jetzt möchte ich dich nochmal so ein bisschen beleuchten. oder ähm, so, Wir wissen jetzt, du, du hältst die Fäden hier im deutschsprachigen Raum. In der Hand, du, du guckst, dass das gut verbreitet wird, etc. Aber wie ist dein Zugang? Wie bist du dazu gekommen und wie ist überhaupt dein Background? Wo kommst du her? Bist du, so wie ich, auch total katholisch sozialisiert worden? Wie kommst du zu sowas wie The Chosen jetzt und äh, wie ist da dein mhm. Hintergrund?
4: Also, stell dich vor, da ist ein Typ, der verliebt sich in eine Frau die, und beides sind Christen in der Freikirche. Dann gehen die in eine Freikirche. Dann haben die das Gefühl, sie können die Welt erobern, als sie 20 sind. Ziehen mit ihren Freunden zusammen aus, äh, in eine andere Stadt, gründen eine Gemeinde, wohnen mit ihren Freunden zusammen und bekommen ein Kind und das bin ich. Das heißt, ich bin in einer, also von Anfang an in, einem, in einer Gemeinschaft gewesen, die durch und durch christlich war, also freikirchlich-christlich, und das nicht nur am Sonntag gemacht hat, sondern die ganze, das ganze Leben darauf basiert hat. Die haben zusammen gewohnt, die haben eine Gemeinde zusammen gegründet, also eine Freikirche zusammen gegründet, die haben äh, uns gemeinschaftlich aufgezogen und sowas. Genau, aus so einer Ecke komme ich und ich bin dann auch meine ganze Kindheit und Jugend in dieser Gemeinde gewesen. Die ist dann irgendwann ein bisschen auseinander gedriftet, weil sich halt Menschen, wenn sie sich halt viel und intensiv miteinander beschäftigen, immer wieder entscheiden müssen, entweder zu lieben oder es eben nicht zu tun. Und irgendwann nach vielen Jahren, ich glaube, ich war so 18 oder 17 oder sowas, haben sie halt hat halt die Liebe immer nicht gewonnen und dann war das für mich so ein Weltbildzusammenbruch, ah, okay, ich dachte, alle Menschen sind so wie ich. Aber ist gar nicht so. Und so wie ich zu sein, ist auch gar nicht so, gar nicht so reizvoll. Also ich habe gemerkt, ich komme halt aus einer Ecke und ganz viele andere Menschen kommen aus einer anderen Ecke. Und dann habe ich für mich halt entschieden, ich gehe meinen eigenen Weg. hatte gerade in Frankfurt BWL studiert. Habe dann in Südamerika noch Theologie studiert. Einfach aus diesem persönlichen Grund. Wenn ich das sonst erzähle, sagen die Leute immer, ja, aber kann man das anrechnen? Und äh, warum bist du jetzt kein Pastor geworden? Nee, ich habe Theologie studiert, weil ich halt hinterfragen wollte, was mir in meiner Kindheit alles erzählt wurde und hatte dann diese beiden Sachen vor mir. In der rechten Hand ein Theologiestudium, in der linken Hand ein BWL-Studium und das ist ja, wie der ganze Mensch aus Spannungsfeldern besteht, eben auch schon ein Spannungsfeld, mit dem ich klarkommen musste und ähm, habe dann über den ein oder anderen ähm, netten Freund und Zufall meinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden und habe halt nach Projekten gesucht, diese beiden Dinge irgendwie zusammenführen. Und dann hat von dem von diesem Freund, ach komm, ich brauche es hier nicht die ganze Zeit rumzulabern, also der Samuel Koch, der Schauspieler, den man überwetten, das da vor zehn, elf Jahren in die Munde der, der Deutschen kam. Seine Mutter hat uns dann gesagt, hier, schaut euch mal diese Serie an. Ich habe gerade die ersten Folgen gesehen. Könnte das nicht was sein, nach was ihr sucht, so Theologie und BWL kombiniert. Und äh, genau dem war so. Ich habe dann mh, noch ein bisschen drüber nachgedacht und dadurch, dass ich halt jetzt anders wie Andrea, die ja aus der DDR kommt und das jetzt gerade erst so für sich entdeckt, war das für mich immer Alltag, habe ich halt gesagt, okay, ich bete darüber. Und das ist jetzt zum Beispiel ein, schöner, ein schönes Beispiel dafür, dass ich, ich glaube, ich hatte drei drei Gebetszeiten, wo ich jeweils gesagt habe, okay, Gott, ist das wirklich das, wenn ich da jetzt hinschreibe, was wollen die mit mir? Weißt du, die verhandeln wahrscheinlich gerade mit Netflix rum, was soll ich da jetzt als kleiner, auch wenn ich Geschäftsführer von der Firma von Samuel Koch bin, mir natürlich irgendwie viel Möglichkeiten haben. Was wollen die da mit mir? Hab dann auch wochenlang nicht geschrieben und irgendwann eine Gebetszeit, genug Sicherheit, könnte man jetzt herrlich interpretieren, können wir gerne irgendwann auseinandersetzen, äh, auseinandernehmen, aber hatte dann für mich genug Sicherheit, dass ich noch in der Nacht, also ich habe das dann manchmal so abends gemacht, dass ich mich ans Bett gekniet habe und gebetet habe, in so einer, auch schon so einer Hinterfragezeit, ob das alles stimmt, was mir da so erzählt wurde und ob der liebe Gott mit dem weißen Bart wirklich im Himmel sitzt und auf meine Gebete wartet. Aber auf jeden Fall hatte ich dann in, einem ganz abgeschwächten, in einer ganz abgeschwächten Form so ein Erlebnis wie Andrea. Ähm, Andrea, du hast es jetzt mit deinem Traum und mit der stier gehabt. Also das vielleicht in, nicht ganz so intensiv, könnte man eigentlich jedes Mal Gebetszeit nennen. Also das ist oft so, wenn ich für Dinge bete, ähm, und wenn ich dann merke, okay, damit habe ich jetzt Frieden, das mache ich jetzt. Das sind so ganz kleine solche Momente, wo ich sage, ach, schön, so, da braucht mir keiner reinreden, weil ich, ich merke das einfach so. Das ist ein Weg, den ich gehen will. Und wenn es falsch ist, ganz ehrlich, also das steht für mich außer Frage, dass das mein Weg jetzt sein wird. Und das war so ein Moment, dann habe ich die Mail geschrieben und habe halt die Worte, die mir gerade im Kopf waren, aufgeschrieben und geschickt. Und das ist dann so halt, wie's, wie man halt diese übernatürlichen Erlebnisse dann macht. Habe ich eine Antwort bekommen, dass es quasi genau der Tag war, an dem sie darüber nachgedacht haben. Und es waren genau die Worte, nach denen sie gesucht haben. Und dann ähm, haben wir da so einen Protest gestartet. Hat dann auch seine Zeit gedauert. Aber das ist eigentlich immer ein ist ein schönes Zeichen, weil es halt eben zeigt, dass ja, zumindest der Fakt, das Faktum, dass ich das jetzt mache, daran liegt, dass ich Vertrauen in diese Gefühle habe, die jetzt auch Andrea geschildert hat. Ja, wir müssen hier mit zwei Andreas hier. Ähm, genau, und, und gleichzeitig ist es ein, auch ein typisches oder ein schönes Zeugnis von der Serie, dass sie halt eben auf sowas Einfluss nehmen, mhm. äh, auf sowas Rücksicht nehmen. Sie sagen, klar, wäre das sinnvoller, das jetzt über Netflix zu streamen, dann würden sie mehr Leute kennen. Aber wir wollen, unser Slogan ist, übrigens kleine Schleichwerbung, Slogan von Staffel 1, gewöhnlich an anders. Ein Satz, der mir so viel bedeutet und den sie halt auch leben. Das heißt, wir machen es nicht über Netflix, sondern wir machen es anders. Wir machen eine eigene App. Weil wer weiß, was wir in Zukunft, Zukunft noch machen. Vielleicht wollen wir auch die nächsten Serien noch über unsere App streamen. Ähm, wir machen es anders. Wir machen es nicht über ein Sony-Management, sondern über einen Lukas Furcht mit seiner kleinen ähm, Firma, die er gerade gegründet hat. Und der selber, wie alt war ich da, 27. Ähm, gar nicht so viel Erfahrung hat. Also sie leben wirklich diese DNA des Andersseins. Und ich glaube, das merkt man dem Projekt an, das merkt man der Kommunikation mit, den, mit dem amerikanischen Team an. Ich hoffe, das merkt man auch meiner Art an. Ähm, genau, auch da ist ja, also ich bin durch meine Erlebnisse jetzt auch in der Vergangenheit halt nicht so der klassische, typische vorzeige Vorzeigegemeinschaftskrist, würde ich sagen. Ähm, und das macht natürlich auch was mit der Serie, dass ich jetzt diese Serie proklamiere und die Marketingstrategie schreibe und entscheide, welche Szenen wo veröffentlicht werden und wann welche Folgen rauskommen. Und so Das macht natürlich auch was mit der Serie. Das heißt, ich hoffe auch, dass ich diese DNA irgendwie aufgenommen habe und auch weitergeben kann jetzt eben an die Community in Europa.
0: Das kannst du. Und hier kann ich nochmal einhaken, weil, Andrea, äh, du mich vorhin ja gefragt hast, was war es denn, was dich so gepackt hat? Bei YouTube habe ich mir die Serie ja angeguckt. Und bevor die Serie losging, kamen Statements äh, von Leuten die darüber gesprochen haben, junge Leute, ähm, Leute, die cool ausgesehen haben ähm, und die haben mit einer Begeisterung geredet, ähm, dass ich im Grunde genommen dadurch schon so ein bisschen angefixt war, noch bevor die Serie überhaupt losgegangen ist und mich das noch neugieriger gemacht hat. Und dann die Hintergrundinfos, ähm, die Interviews, die du auch, Lukas, geführt hast mit mit Menschen, deren Bezug zum Glauben, deren Bezug zur Serie, ähm, was man ja auch alles da bei YouTube sehen konnte. Und dann ähm, habe ich es mir auch auf der App angeguckt. Das hat also mit dazu beigetragen. Das heißt, ich finde das echt faszinierend, dass du, ähm, der ja gar nicht so viel Erfahrung mit Marketing hatte zu dem Zeitpunkt, aber genau die richtigen Maßnahmen ergriffen hast, um jemanden wie mich, der mit diesem Thema gar nichts zu tun hatte vorher, so einzufangen. Und das waren halt eben auch die kleinen Geschichten drumherum. Also es ist nicht nur die Serie, sondern ähm, auch alles, was was dazugehört, die Interviews äh, drumherum, die sich mit der Thematik ähm, beschäftigen. Also mich hat deine Geschichte gerade sehr berührt, äh, dass du das in der Gebetszeit quasi diese Ansage bekommen hast ähm, und dass sie sich dann für dich entschieden haben, obwohl du noch gar nicht so viel Erfahrung hattest, Das ist ein eindeutiges Zeichen.
4: Und
1: ordnet du auch. Hier
0: der, der, du bist dafür der Auserwählte. The
1: Chosen. Yeah, du du, 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 du stehst Lukas bei mal. mir auch im Handy drin. Ich habe Lukas als The Chosen abgespeichert. auch. Ich auch. <lacht> Lukas <lacht> The Chosen steht bei mir auch
4: drin. Ich möchte noch mal erwähnen, dass das auf Englisch ja zweideutig sein mm. kann. Ne? Der Auserwählte oder die Auserwählten.
3: Mm.
4: Von daher, äh, ich schätze, also ich interpretiere das so, dass die Serie heißt Die Auserwählten, mm. weil es halt eben um die Jünger geht, um nicht um, um den einen der ja auch echt nicht so viel Screen Time hat also der manchmal einfach der ganze Zeit lang einfach
2: verschwindet <lacht> <Das> sagt Olivia <lacht>
1: kurz aus dem Off
2: <lacht>
1: aber Lukas was ist es was du also dein Ansinnen damit klar es ist ein schönes Projekt und irgendwie ist es verwandt zu deiner wie du wie du vielleicht groß geworden bist, Themen, die dich interessiert haben, aber gab es irgendwie so eine Message für dich oder eine Mission, die du hast dafür? Also was möchtest du, indem du dich da voll einbringst mit deinem Team, was ist so deine, was möchtest du damit erreichen? Was ist oder das, was ist deine Vision, wenn The Chosen einfach bekannter wird im deutschsprachigen Raum in Europa?
4: Ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt da äh, altruistisch drauf antworten oder egoistisch. Ich glaube, beides ist Auch schön. Beides. Mhm. <lacht> weil altruistisch kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich dann oder dass ich jetzt persönlich der Meinung bin, dass diese Serie einem, na doch, es kommt aufs hinaus. Ich, ich fange mit dem egoistischen Part an. Die Firma, die ich gegründet habe mit Samuel zusammen und jetzt auch mit meiner freiberuflichen Tätigkeit und sowas, ich suche nach Projekten, die einen ehrlichen christlichen Lebensstil wieder relevant machen und was dazu gehört, das muss man erforschen, weil ich glaube, dass der, also man sieht ja die Kirchenaustritte. Anscheinend sind viele Menschen nicht mehr der Meinung, dass ein christlicher Lebensstil ihrem Leben viel bringt oder ihr Leben bereichert. Und deswegen bin ich halt am, ich, wenn ich es mal sagen würde, ich wäre am forschen. Ich bin am forschen danach, was für ein christlicher Lebensstil eigentlich wirklich noch Relevanz hat für Menschen in unserer Generation oder in unserem 21. Jahrhundert. Und deswegen würde ich ja sagen, ach super, die Serie passt perfekt in, mein, in meine persönliche Vision rein. Und deswegen nutze ich quasi die Serie auch um meine Vision umzusetzen. Das könnte man jetzt egoistisch sagen, aber es passt zu dem altruistischen Anliegen, zu sagen, dass ich der Meinung bin, dass das Christentum halt noch sehr, sehr viel Relevanz hat und dass das Christentum auf sehr viele Dinge Antworten bietet, wo wir heute noch händeringend nachsuchen. Und ich bin der Meinung, dass die Serie das halt eben in einer sehr, sehr schönen Art rüberbringt, weil sie die Freiheit gibt. Deswegen habe ich bei Olivia vorhin noch nachgefragt, also das ist mein, meine Hoffnung mit der Serie, dass sie eine Freiheit gibt, dass sich jeder mit, der, mit dem Christentum und auch mit der Serie so beschäftigen kann, wie er oder sie möchte mm. und eben nicht was von irgendeiner Kirche vorgeschrieben bekommt. Deswegen es gibt es bei mir ganz feste Grundsätze, dass diese Serie zum Beispiel auf gar keinen Fall aus einer Kirche kommen wird. Und ich muss mir da aus den ganzen Kirchen immer anhören, ja, aber du musst das so machen und du musst das so machen, aber wichtig ist es und ich sage immer das Gleiche, ja, wenn das ein Produkt von dieser Freikirche wäre, dann müsste man das so machen. Oder wenn das ein Produkt aus der katholischen Kirche wäre, dann müsste man das so machen. Viel mehr Wert auf Maria, etc. Aber ich sage, also maximal ist es ein ökumenisches Projekt, aber nicht mal das. Es ist wirklich ein, ähm, es ist einfach eine Serie, die jeder Mensch, der Augen und Ohren hat, die funktionieren oder einen Ersatz dafür findet, wie zum Beispiel Untertitel oder sowas, wenn man taub ist. Ähm, also jeder Mensch, der fähig ist, eine Serie aufzunehmen mit Sinnen, das auch eben tun kann. Und das ist nicht für irgendwelche Kirchen und das ist auch nicht von irgendwelchen Kirchen, sondern es ist eine Serie, die Dallas Jenkins geschrieben hat mit ganz vielen Beratern drumherum, mit theologischen Beratern, einem jüdischen Berater, einem atheistischen Berater, mit einem Medienberater und sonst was, eben rüberbringt und wenn es den Leuten gefällt, sollen sie es schauen und wenn es ihnen nicht gefällt, sollen sie es nicht schauen. Aber ich glaube, dass die Serie sehr, sehr viele Ansätze bietet, damit man sie schaut und damit man es damit es auch das Leben berührt und ich glaube, dass das zu einem großen Teil halt eben christliche Werte sind, die man da berührt. Ob ich das so ist wie bei Andrea, dass man da irgendwie jetzt anfängt, mhm. halt eben persönlichen Glauben aufzubauen oder ob man sagt, naja, ich finde halt interessant, wie diese ganzen Jünger, die sich gegenseitig echt krass nervig finden, einen Freundeskreis aufbauen, also den Wert von Freundschaft also jeder kann so seinen, seinen Bezug aus dieser Serie mitnehmen. Und das ist für mich jetzt wieder, um den Kreis zu schließen, dann kannst du Olivia deine Frage stellen, um den Kreis zu schließen, ist das für, für mich wieder was Wunderbares, weil es wird halt relevant. Also es wird für Menschen relevant, wenn sie diese Serie gucken. Und ich bestimme nicht, was für die relevant ist, sondern hm. sie bestimmen das selber und sie entscheiden das selber.
2: Ich muss da auch, weil du das gerade gesagt hast, Lukas, ich finde das nämlich auch so lustig, weil ich frage mich zum Beispiel tatsächlich, also das wahrscheinlich ist bei mir nämlich genau das der Grund, warum ich so kritisch gegenüber der Serie bin. Und ich meine, man müsste ja dann eigentlich jeder Produktion kritisch gegenüberstehen. Man müsste ja schauen, ja wer hat was gemacht, was war die Intention dahinter, wer steckt dahinter, wer bezahlt das alles. ne? Also ich sage mal, da seid ihr ja, dadurch, dass es ja auch ein, ein Crowdfunding-Projekt ist und so, ist es ja nochmal viel offener als viele andere Produktionen. Deswegen ist es fast schon absurd, dass es bei mir sogar eine kritischere äh, Reaktion, sage ich jetzt mal, ausgelöst hat als Weiß ich nicht. Jede x-beliebige Hollywood-Produktion, die man wahrscheinlich eher hinterfragen sollte. Also, wisst ihr, was ich meine?
4: Von der Produktion her. Von der Produktion Ja, einfach
2: so von der von der Intention. Was steckt denn eigentlich dahinter? Weil ich einfach nur denke, so wenn es jetzt so, äh, ne, wenn es darum, also will mir jemand zum Beispiel den christlichen Glauben einreden, steckt da die Kirche dahinter? Weiß ich nicht. Also so diese Verschwörungstheorien dann dahinter, quasi.
4: Du musst dir halt mal Disney-Filme anschauen, ne? Ja, ja, ja Wie, total. Also Aber deswegen voll Disney dann. hat das einfach völlig unsere unsere Wertvorstellung beeinflusst. Und Aber deswegen
2: finde ich es so interessant, weil äh, da muss ich mich selber tatsächlich hinterfragen, weil wieso reagiere ich auf auf
1: sowas kritischer als bei so vielen anderen Sachen?
2: Und das ja, ist so ein Phänomen, weil
1: genau, weil das das triggert mich jetzt total, ähm, weil da komme ich wieder drauf zurück, so dieses, als ich mit diesem Ausgetreten aus dem Verein, jahrelang nichts mit der Kirche am Hut, zwar immer mit dem Göttlichen und Universum auch ähnlich wie Andrea Balzo gerade sagte kommuniziert und dann finde ich dieses Öl und tauche voll ein in das Thema Maria Magdalena, diese ganze Nummer und ich war so geflasht und ich wusste egal unabhängig von Bibel oder irgendwas da ist so viel Wahres dran. Es hatte so eine, es hat mich einfach gecatcht. Das war so meine mein Relevant. Lichterlebnis, mein Thema. Mhm. Und ich wusste aber so, weil ich glaube, das ist genau das, was du gerade so widerspiegelst an Gefühl, Olivia, dieses, ich wusste um diese Kritik, die da draußen ist, sobald ich rausgehe, und das war dann der Moment, wo ich Andrea Balczow anspreche, so, ich, ich fühle mich so gefangen, ich kann es nicht kommunizieren. Und wo ich heute weiß, es ist wirklich dieses ganze Umfeld, was ich gespürt habe, wo ich weiß, wie diese kritische Haltung ist, weil wenn ich über Maria Magdalena in der katholischen Kirche nochmal schlimmer, weil sie da prostituierte und irgendwie ganz übel weggekommen ist, aber dann ist man auch bei Jesus, dann ist man bei diesen ganzen Themen, glaube ich, die du gerade widerspiegelst, Olivia, und sagst hm. so, oh, da bin ich erstmal kritisch. Und ich glaube, das habe ich so komplett verinnerlicht, weil ich diese beiden Welten einfach kenne. Und das ist ein Phänomen. Ja. Das ist, und das ist bei uns doller, als in den USA wird das, also die haben da nicht das Thema. Ne? Ja, 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 das, das bestimmt. Freikirchen und so, aber das ist bei uns irgendwie ähm, krass, finde ich.
2: Aber ich muss sagen, also Maria Magdalena ist für mich auch ein gutes Beispiel, weil da hast ja du, Andrea, mich auch angefixt oder sozusagen rangebracht.
1: Welche, Andrea?
2: Achso, ja, ich glaube jetzt.
0: <lacht> Andrea Lautmann. <lacht>
2: Die Heilige von Schein und Heilig. <lacht> nee, aber da hast du mich ja so ein bisschen rangeführt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Damals Du hast mir ein Buch dieses
1: von der uh, Megan Wattison oder wie sie heißt, das eine geschenkt. Über das und, äh, Maria, äh, Maria Magdalena Evangelium, ne? Da genau, kommt das. Da ähm, zu, dass es auch noch andere Evangelien gibt.
2: Mhm. Genau und und ich habe mir dann damals und da jetzt auch der Schulterschluss äh, diesen Film angeschaut, der sehr schlecht bewertet ist übrigens bei IMDb. Äh, ich glaube, er heißt ta tatsächlich Maria Magdalena, ne? 2018. Ähm, genau, und äh, so riesen Hollywood-Produktion auch. Lustigerweise, obwohl er so schlecht bewertet ist, fand ich den sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich glaube da, und das ist dann wieder so auch wieder sehr absurd, ähm, ich konnte, also ich hätte wesentlich weniger, ähm, oder ich kann mich mit einer Geschichte von Maria Magdalena viel besser identifizieren wahrscheinlich, weil ich dann denke, oh, das triggert in mir, ich bin eine Frau, ich möchte mich für Frauen einsetzen. Das ist so die die unterschätzte oder die die aus der Geschichte gestrichene Frau. Da kann ich dann da kann ich mich mit identifizieren und da bin ich auch weit weniger irgendwie äh, weiß ich nicht kritisch oder so, sondern da bin ich sofort. Also ich glaube da wäre ich gar nicht so wie du Andrea so im Sinne von oh ich habe jetzt so Angst mich da mit der Geschichte rauszugehen, weil ich da denke ja, aber das ist doch was. Also das ist so zeitgemäß darüber zu sprechen. Also das erleben wir. Also da muss man einfach drüber sprechen.
4: War das für dich ein Zugang bei, bei der Serie auch, dass du sagst, gerade bei den Frauen, oder hattest du dich jetzt mehr gefreut, dass er zum Beispiel, okay, vielleicht, ich weiß nicht, ob du den Kontrast zur Bibel hast, aber eine große Sache bei der Serie ist, dass die ganzen Frauen auf einmal Namen haben. Ach, Weil in der okay. Bibel haben die Frauen oft keine Namen. Ja. Ähm, teilweise wird gar nicht drüber gesprochen, also dass Petrus eine Schwiegermutter hat, ist das Maximum, was man in der Bibel rausfindet. Es wird nicht mal sich bemüht zu sagen, dass er dann dementsprechend natürlich auch eine Frau hatte. Mhm. Es, wird einfach eine, es wird einfach, weder die Frau wird erwähnt, noch ihren Namen. Mhm. Und in der Serie ist das ein, einer der Hauptcharaktere der ersten Staffel, mhm. die Eden. Mhm. Die heißt Eden und ist die Frau von Petrus und entscheidet viel mit, wie die Story läuft.
3: Ja, das merkt und Jesus, man.
4: Und Jesus nimmt sie voll wahr. Mhm. Ist das für dich dann auch so ein Bezug zur Serie gewesen, wo du sagst, okay, da ja, da kann ich da kann ich anknüpfen, dass ja, nicht relevant
2: auf jeden Fall. Wobei, da haben Andrea und ich auch schon mal drüber diskutiert. ne Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was was du, Andrea, gleich noch auch sagen möchtest. Aber also, ähm, wenn ich es jetzt vergleiche zum Beispiel mit dem Maria Magdalena-Film, und wie gesagt, also bitte, das sind, glaube ich, in den letzten zehn Jahren die einzigen zwei <lacht> äh, Sachen, die ich geschaut habe, in dem es in äh, beides im Sinne um christlichen äh, Glauben geht oder so. Aber ähm, da hat Da war ich schon ein bisschen berührt tatsächlich von der Frauenfigur, wobei ähm, Ma Maria Magdalena mich schon auch sehr berührt hat in der ersten Folge. Also die, mhm. die Szene, wo er dann tatsächlich auf sie zugeht und sagt, I, cho I choose you, I I've chosen you, I don't know, was er, was er genau zu ihr sagt, das war schon... Einfach auch sehr schön gemacht und man, man sieht, man, man spürt ihren Leidensweg ähm, bis dahin und man spürt die Frau. Also das ist schon äh, schön. Ich bin mir sicher, dass das nicht selbstverständlich ist von, diesem, von diesen Geschichten. Aber es hätte fast noch mehr sein können, um ehrlich zu sein. Aber wenn du mir zum Beispiel sagst, dass das in der Bibel gar nicht so ist, finde ich das schon mal
1: äh, auf jeden Fall einen krassen, guten Fortschritt. Der war mir nur noch gar nicht also, bewusst. Das ist mit also. auch ein Kritikpunkt. Also wenn, wenn man so ein paar ähm, Sachen liest, so dass einige sagen so, uh, dass Maria Magdalena jetzt so eine wichtige Stellung hat und als äh, 13. Apostelin quasi dabei ist, das finde ich schon sehr, sehr fortschrittlich. Und das mhm. macht äh, Dallas mhm. Jenkins, finde ich, sehr, sehr ähm, sanft. Und der sagt ja auch in seinen Interviews immer, er hält sich sehr, sehr an die Bibel. Und trotzdem, also mir ist es manchmal auch zu wenig, aber das ist das alles andere, wäre auch ein bisschen too much. Und wenn die Bibel die Grundlage ist, dann finde ich das extrem gut gelöst. Weil das ist so, dass Jesus wirklich als jemand, der niedrigschwellig ist, sowohl für aussätzige ähm, für Randgruppen eben und für Frauen, ein, ein Freund der Frauen. Und das, finde ich, kommt kommt dann, finde ich, ähm, in diesem Kontext schon sehr, sehr gut rüber. Auch wenn es mir natürlich so von der weiblichen Theologie kommt, ähm, könnte es noch weitergehen. Aber wenn das die Grundlage ist, finde ich, wird es extrem gut. Ähm, ja, um allein
4: die Auswahl der Szenen, also zum Beispiel diese Heilung aus Folge 1, wie Jesus und Maria sich begegnen, das steht in der Bibel nicht drin. Hm. Es wird darüber gesprochen, dass sie sich begegnen sind, aber da steht nicht was und wie. Und da steht erst recht nicht, dass Jesus die gleichen Worte gesagt hat, wie der Papa von Maria in ihrer Kindheit immer. Und das hatte für sie ja den Wert, das hat für sie ja so viel ausgelöst, dass das die gleichen Worte waren, wie emotional, wie wichtig, wie nachvollziehbar, dass das wertvoll ist. Hm. Die ganze Story steht in der Bibel nicht drin. Hm. Das heißt, allein durch die Auswahl der Szenen aus, dem, aus der Geschichte der Bibel kann Dallas halt schon ganz, ganz viel machen. Oder eben auch den Frauen auf einmal Namen zu geben. Warum denn nicht? Also die hatten halt welche, kann man doch, kann man ja. doch dazu erfinden. Das heißt, er muss gar nicht weit weggehen von der Bibel, um den Frauen mehr Wertschätzung zu geben
2: in der Serie. Aber das kommt auch, finde ich, extrem gut rüber. Gerade auch Jesus hat auf jeden Fall für mich so eine Ausstrahlung. Oder wenn er mit Kindern spielt oder sowas. Also für ihn sind alle Menschen gleich. Und das... Das spürt man und das ist schon sehr schön. Dadurch, dass er sehr nah am Volk auch so dargestellt wird und eben nicht, wie Andrea vorhin meint das so am Kreuz hängend, wie man ihn sonst kennt. Das ist ja natürlich gut, das war eine blöde Situation. Aber ich meine ja nur, da, da, da kriegt man ihn jetzt mal mit im Zusammenhang mit den Leuten, denen er ja was Gutes tut, so im Alltag auch. Ja? Und die er so hoch schätzt im Alltag auch. Und das hat was sehr warmes und angenehmes. Also man kriegt ein gutes Gefühl, so wie Jesus im besten Fall eigentlich gewesen sein muss.
4: Und ich glaube, das ist mit auch ein Produkt von dem Schauspieler selbst, dem Jonathan Rumi. Ja, Weil,
2: äh, dann äh, lass ich, uns da noch mal drüber sprechen.
4: <lacht> <lacht> mit der Nummer. Lass, uns doch, lass uns doch eine Szene einblenden. <lacht> ich habe cool. ihn, hab ihn in Rom getroffen, äh, letztes Jahr, und da habe ich ihn gefragt, wie ähm, er das, also, wie man das eigentlich macht, weil, also für mich war das eine krasse Begegnung. Ich habe dann noch ein Treffen mit dem Papst organisiert, damit die sich mal trenn, treffen. Gab es auch den schönen Spruch, uh, sorry für alle Katholiken, aber es ist Zeit, dass der Papst endlich mal Jesus trifft. <lacht> ähm, und dann haben wir den,
1: das hast du haben eingefädelt, treffen, weil ich habe die Szene äh, irgendwo gesehen, dass die beiden sich getroffen haben. Äh, Papst es gab viele die,
4: viele, die daran mitgewirkt haben, mhm, aber cool. ja, genau. <lacht> und da habe ich ihn gefragt, wie machst du das eigentlich, dass Leute dich für, für Gott halten, ähm, weil da waren dann halt auch direkt vor dem Vatikan, standen schon die Fans bereit und haben ihnen zugejubelt und habe gesagt, dass es wahrscheinlich der Papst, der einzige andere Mensch ist, der auf diese Frage antworten kann. Dann habe ich ihn, oder habe ich ihn dann gefragt, den Jonathan, und er hat gesagt, ich mache den Teil, den ich kann und ich bin Mensch, ich bringe den menschlichen Teil rüber. Hm. Ich spiele den Mensch Jesus, ich spiele nicht den Gott Jesus. Ähm, und das ist, glaube ich, das merkt man ihm an und, und diese Einstellung macht auch was mit der Serie, dass er eben auch so menschlich rüberkommt. Ja. Und selbst das Skript, was Dallas ja schon relativ locker und menschlich schreibt. Der Jonathan hat die Erlaubnis von Dallas, höchstpersönlich auch Sachen zu verändern. Und dann sagt er zum Beispiel, manchmal gibt er einfach irgendwelche menschlichen Reaktionen rüber. Im Englischen sagt er einmal, ich, oh, ich weiß gar nicht die Szene, sagt er so, ah, oh, not too shabby. Das war Jonathan Rumi, der gesprochen hat. Mhm. Das war ein, so, ein, so ein lockeres Street-Englisch. Und sie haben es halt dringelassen, weil mhm. sie das halt rüberbringen wollen, den Menschen Jesus, der supermenschlich ist, der einen Witz macht, der erstaunt ist, der ganz normale Emotionen hat. Mhm. Und ich glaube, deswegen kommt es in der Serie auch so gut rüber, weil er halt den Menschen Jesus spielen will.
2: Mhm. Ja, und das finde ich eigentlich auch schön, weil ich glaube so, wenn man die Geschichte auch so erzählt, würden die Leute einfach lieber zuhören. Ich glaube einfach wirklich, dass dieses Jesus-Bild von diesem Almighty... Das ist einfach was, was ich sage jetzt mal. Ich spreche, versuche jetzt vielleicht ungefähr für meine Generation vielleicht auszusprechen, oder weiß ich nicht. Ich glaube, wir, wir, wir würden uns wirklich leichter tun, wenn das alles so wow mal ein bisschen runtergehoben, mal so ein bisschen auf unsere Augenhöhe. Wir brauchen ja niemanden, der irgendwo am Kreuz zehn Meter über uns hängt. Da haben wir auch gar keine Lust mehr, dass von oben herab genau von oben mhm. herab jemand runterschaut. Dann möchte ich muss ich nicht zuhören, ja. Aber die Darstellung auf Augenhöhe das wäre klar, oder das, was heißt das wäre? Das, den Weg wählt ihr ja eigentlich das, genau. Das, ne? wird ja, das wird ja gemacht.
1: Und ich glaube, das genau. ist auch jetzt das Phänomen oder vielleicht auch so diese Einflugschneise auch bei dir, Andrea Balschuh. Du bist, äh, weil du gerade nicht dieses Geprägte hast, ne? Du, du lässt dich eigentlich, du kannst dich wahrscheinlich auch
0: völlig anders irgendwie einlassen auf
1: sowas, oder? Hat das nicht, ja. also weil du nicht
0: dieses im Hinterkopf so hast? Ja, wobei ich habe ähm, eine natürliche, man möchte nicht sagen Abneigung, aber ähm, wenn jemand mir zu geschwollen redet, also die, die, die. Tief, tief, tiefgläubigen Christen, die, also die so übertrieben sprechen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Ich will ja auch <lacht> niemanden verletzen, der zuhört. Ähm, aber es gibt so einen bestimmten Schlag Menschen, die über den Glauben in einer Art und Weise reden, dass es mich abschreckt. Und ich denke, oh nee, also pff, du hast irgendwie, du bist mir zu weit weg. Das ist nicht greifbar für mich. Das ist so. Das ist zu viel. Mm. Und deswegen finde ich die Serie ja halt auch so toll, weil es eben nicht zu viel ist. Es kommt nicht so missionarisch daher. Ich, ich mag das nicht, wenn Leute missionarisch unterwegs sind. Kann ich überhaupt nicht leiden. Mm. Da ziehe ich mich eher zurück, auch wenn ich was vielleicht was verpassen würde. Aber das schreckt mich eher ab. Und hier ist es eben anders. Es ist halt eben nicht missionarisch. Und das finde ich so angenehm. Und dadurch kann ich mich auch auch öffnen.
2: Aber das erinnert
0: mich, äh, muss ich gerade kurz reinwerfen. Andrea,
2: vielleicht erinnerst du dich in unserer PR-Zeit, lange 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 Jahre ist es her. Da war ich ja noch in Hamburg oder frisch in Hamburg und da hat die, ich glaube die evangelische Kirche oder so, hatte äh, so eine Marketingkampagne gemacht und der Claim, also der Spruch, den sie genutzt haben, und das passt genau zu dem, was du gerade erzählt hast, Andrea, war so viel, du brauchst. Und den finde ich heute noch. Es ist für mich so, ich muss nach Jahren und Jahren immer wieder an diesen Spruch denken, weil ich mir denke, yo, ihr habt es verstanden. Das ist wirklich smart gemacht. Also so das, das hat nichts zu tun mit, wir überrollen euch mit und mit müssen und mit missionarisch und keine Ahnung was, sondern es ist einfach so viel du brauchst, finde ich auch. Also würde mich auch ansprechen. Im Kirchenmarketing, falls jemand zuhört noch, macht es mal so,
1: Olivia <lacht> zu buchen. <lacht> ja. Genau, kann ich auch, kann ich, eben, ich mache alles. <lacht> es ist ein niedrigschwelliges Angebot, dann einfach aber extrem schön erzählt und mhm. und es sind so Basics, egal ob Kirche oder Religion. Es geht einfach um diese Basic Liebe, ne, um Liebe, um Vertrauen um Gemeinschaft und das finde ich und das aber abgebildet mit mit äh, Protagonisten, die einfach so ganz normale alltägliche Sorgen und Charakterschwächen in Anführungsstrichen haben und das ist einfach ganz toll, dass man sich so easy damit äh, identifizieren kann, das finde ich ähm, ganz, ganz gelungen.
4: Was denn für dich, Andrea Lottmann, auch eine emotionale Sache jetzt mit Maria, wo das so dein Thema ist?
1: Das, das ist schon, und ich war, ich war mega gespannt, weil ich auch so mega kritisch bin, weil ich eben so lange mich mit mit ihr beschäftigt habe und auch mit dem Evangelium etc. Und ähm, ich finde es extrem gut umgesetzt. Es könnte noch mehr sein, aber ich verstehe den Ansatz. Es ist wirklich so, es ist based on the Bible, also wir gehen von der Bibel aus. Und dann kann man nicht das Evangelium der Maria Magdalena, das Thomas-Evangelium, was zu den Apokryphen, also das sind die eben, die rausgefallen sind aus dem Bibelkanon, als es im vierten Jahrhundert gegründet wurde, mehr oder weniger oder also institutionalisiert wurde. Das würde jetzt zu weit von, aber es ist eine Auswahl gewesen. Und wenn man sich mal daran orientiert, kurze Klammer auf.
4: Mhm. Ähm, in dem Interview, was ich mit Andrea Baltschuk gemacht habe, mhm. gibt es da eine kurze Zusammenfassung drüber. über dieses wieder. Kommt das kommt nämlich noch. Ist. Da komme
1: ich gleich am Ende zu und es wird nochmal verlinkt genau. in den Show Notes. Genau. Sehr gut. <lacht> also dieser, aber deswegen, es hat mich sehr interessiert und es hat mich auch reingezogen, ich finde auch Maria Magdalena extrem gut äh, besetzt, also ähm, wirklich auch Sympathiecharakter finde ich ziemlich gut besetzt, also es war schon auf jeden Fall ein Thema. Jetzt sind wir fast eine Stunde schon hier, ähm, hier am Podcasten, ähm, ihr beiden habt euch ja, also wir haben euch jetzt nicht willkürlich ausgesucht, sondern es gibt ja auch einen Grund, ihr seid ja eigentlich jetzt auch ein, ein Team, ne? also Andrea, du supportest jetzt äh, am Wochenende, es geht weiter, ne? Mit, es gibt neue deutsche Folgen, mögt ihr dazu noch mal was was passiert am Wochenende? Weil wir strahlen jetzt heute am Sonntag frühst aus. Was ist heute zu erwarten?
0: Ich darf ein Teil von der Ankündigung der weiteren Folgen sein. Und da habe ich so einen Fan-Moment gehabt, <lacht> weil ich bin so zum Fan der Serie geworden. Und ich muss auch sagen, ich bin zu einem Fan von Lukas geworden, weil ich das wirklich cool finde, wie er da agiert, ähm, wie er in die Kamera spricht. Und nun bin ich ja mit Leib und Seele Video-Coach und Fernsehmoderatorin. Und ich habe äh, Lukas bei Instagram angeschrieben, um ihm einfach zu sagen, wie klasse ich das finde, was er da macht und wie er das macht und äh, wie toll die Serie ist. Und dann hat Lukas geantwortet und dann gab es einen Hin- und Her-Austausch und ein paar Videoratschläge. Und dann die Idee: Was hältst du denn davon, wenn wir gemeinsam den, die fünfte Folge ankündigen? Ich so, what? Wie geil ist das denn? Ich so, ja, ja. Es war wirklich ein Fan-Moment, den ich hatte. Und ähm, ich bin dafür. Ein paar Minuten dabei, in der Ankündigung, wenn es weitergeht. Weil so, weißt du, die Fans warten seit zwei Monaten drauf, genau wie ich, und, und wollen, dass es endlich weitergeht und äh, warten darauf, äh, was nun passiert. Und, ähm, und dann tauche ich erstmal auf, obwohl alle Lukas erwarten. <lacht> ja, es war deine Liebe. Ich finde es herrlich. Lukas, ne? ich,
4: ich find das herrlich. Anstatt da immer mein Gesicht in die Kamera zu halten, ich würde am liebsten einfach gar nicht mehr vorkommen und einfach immer andere Leute hinschicken. Ist doch viel schöner.
0: Nee, aber ich finde, das halt Ding ja. lebt hier in Deutschland auch durch dich. Also, ja. du ähm, bist das Gesicht ähm, der Serie in Deutschland. Ähm, also, du verkörperst das so. Es braucht schon dich dabei.
4: Ja. Ich finde, zusammen machen wir das gut.
2: Ich wollte gerade sagen, mhm. das
0: ist doch eine schöne Kombi. Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja. ja, und ich habe dem Lukas, ähm, Lukas hat mich ja interviewt äh, zu meinem zu meinem ganzen Weg, zu meinem Zugang äh, zu alledem. Und dann, ich hatte so viele Fragen. Na klar habe ich viele Fragen. Ich bin 50 und lerne das jetzt alles erst kennen. Und vieles verstehe ich noch nicht. Und dann haben wir irgendwann die Seiten gewechselt und irgendwann habe ich Lukas ausgefragt und ausgequetscht und habe Fragen gestellt, auch ähm, zur Bibel, zu Jesus. Und da ging es dann eben auch um ähm, Maria Magdalena, um ihr Evangelium und das Thomas-Evangelium. Und jetzt weiß ich auch, warum es nichts in der Bibel ist. Sehr
1: gut. Mhm. Und das Ganze verlinken wir nochmal in den Notes. Also es lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und äh, also es das heißt jetzt, ab Sonntag gibt es eben jetzt vier weitere Folgen auf Deutsch. Ne? Das ist richtig. Und es wird auf YouTube ausgestrahlt, aber es gibt es auch per App. Oder Lukas, sag du nochmal was dazu, bevor ich...
4: Genau, es gibt jetzt ab heute erstmal, erstmal eine weitere. Also mhm. ab jetzt gibt es wieder jede Woche eine. Das heißt, heute kommt jetzt die Episode 5 raus, nächste Woche Sonntag kommt Episode 6 und dann kommt die Woche drauf, Episode 7 und ihr ahnt schon, was in der Woche drauf passiert, Episode 8.
1: Ah, okay. Genau, das
4: heißt, ab jetzt kommt der zweite Teil der zweiten Staffel raus und dann ist am Ende August ist dann alles draußen, genau.
1: Und aber es wird dann eine
0: DVD, dann kann man das auch. Genau, dann kann man es.
1: Man muss ja auch nochmal sagen, ne, es ist wirklich Crowdfunding finanziert. Es ist eben nicht, läuft nicht bei den großen Streaming-Diensten. Deswegen kann man das eben halt über die, über die eigene App machen. Man kann die DVDs ähm, kaufen, erwerben. Man, es gibt coole T-Shirts. Ich mag diesen Slogan. Ich äh, habe mir jetzt eine Hoodie aneinander.
2: bestellt. Ja, das ist
1: ja, mega. Ist werde ich werde ich auch malen. Ist wirklich richtig <lacht> richtig cool. <lacht> ich
4: freue mich. Ja drauf. genau, wir haben also wir haben in der App auch wieder dieses gewöhnlich an anders Dingen die DNA von The Chosen. Du guckst die Serie gratis, weil jemand für dich schon die Serie bezahlt hat. Das heißt, du startest eine Folge, eine Episode, stellst dir die Sprache ein und dann steht da, diese Episode wurde dir gezahlt von äh, Uwe W. aus B. <lacht> Oder sowas. Und dann sagst du, ah, danke, Uwe W. aus B. Guckst dir die Episode an, guckst dir noch eine an, noch eine an. Irgendwann findest du es so toll, dass du dann unten nicht auf angucken gehst in der App, sondern auf pay it forward, also bezahle es im Voraus. Und bezahlst das wieder für, keine Ahnung, 1000 Leute. Und dafür können dann wieder andere Leute die Serie umsonst gucken. Und da steht dann halt, wurde bezahlt von Andrea B. Ähm, genau, auch wieder so ein bisschen diese DNA rüberzubringen, von wegen der Satz eben, der Christi jetzt über Jesus hat halt für uns bezahlt. So können wir es auch für andere bezahlen. Also es sind immer wieder diese gewöhnlichen Anders-DNA-Punkte drin, eben auch in dieser Art und Weise. Aber ich glaube, es, genau, es unterstützt auch, wenn man, wenn man den Merch kauft. Ich meine, da kriegt man direkt einen... einen ein Pro Produkt dafür oder die DVDs und wir bringen die Folgen auch auf YouTube raus. Okay, da verdienen wir jetzt kein Geld mit, aber das heißt, ich probiere auch so viele wie möglich Möglichkeiten zu geben, dass man sich die Serie anschauen kann mhm. als DVD, als YouTube, als App.
1: Die Range ist so zwischen 10 Euro für, für Folgen, die man eben jemandem äh, ermöglichen kann, bis hin zu, ich habe mal eben geguckt, 200.000 Euro für ein co äh Producing, oder also irgendwie, dass man dabei ist. Ne? Also bei Spirit of Mary bei mir wird es noch ein bisschen dauern, aber ähm, ich finde es wirklich ein richtig, richtig cooles äh, unterstützendwertes Projekt, was ich echt gerne Vielleicht mache. Vielleicht kann ich mich und, da äh, einkaufen als Schauspielerin, über dich ich gerade... <lacht> <lacht> wir wollten noch ein paar also wir Jesus jetzt zurückkommen. <lacht> <oder>? <lacht> wir warten jetzt mal ab. Lukas, das darf noch gesagt sein, du stehst kurz vor der Abreise äh, über einen kleinen Umweg, weil du bist demnächst in wenigen Tagen, bist du auch in Texas, wo gerade die Staffel 3 gedreht wird und du wirst Zugang haben zu der Schauspielerin von Maria Magdalena. Ich bin mega Gespannt, würde mich freuen. Und natürlich äh, Jonathan Rooney und äh, vielleicht geht da was von mir ab.
2: Also. Endlich ein <lacht> Grund zu beten.
1: <lacht> Ganz.
4: So, entschuldigung Leute, ich kann, entschuldigung, ich kann Leute heute, heute leider nicht zum Weißwein trinken kommen. Ich muss noch mit Jesus
2: sprechen. Äh, sehr sehr doch nett. Woher weißt du, dass
1: ich immer Weißwein trinke?
3: Ich weiß nicht, das passt zu dir. Ihr
1: Lieben, ganz ganz okay. herzlichen Dank, danke, danke Andrea Balzu, danke Lukas, danke Olivia. Heute mal zu viert, ein bisschen länger als sonst. Ich fand es mega spannend. Ich freue mich, wünsche euch weiterhin super super viel Erfolg. Bin echt gespannt auf eure Ankündigungen dann für die neue. Staffler, die, die neuen Deutschen folgen. Und ähm, ja, ich bin Fan, ich bin hooked. Ich möchte es gerne weitergeben. So. Vielen Dank. Ich, ich auch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke. Ich bin auch Fan.
3: Time to drift your way through It seems you may have grown a costume to see